0: Mein Hund ist faul oder zumindest schwer zu motivieren. Kennt ihr das? Gehört euer Hund auch eher zu der Sorte, die lieber auf dem Bett oder Sofa kuschelt, als Gassi zu gehen oder morgens gar nicht erst aufsteht und Langschläfer ist? Dann habt ihr vielleicht eine Couchpotato auf vier Pfoten. Aber ist das schlimm? Wie viel Aktivität brauchen Hunde überhaupt? Und wie könnt ihr es schaffen, euren Hund aus der Reserve zu locken? Darum wird es heute gehen. Couch-Potato auf vier Pfoten, wenn der Hund Bett und Sofa übernimmt. Bei mir sind zwei, von denen ich weiß, dass sie alles andere sind als Couch-Potatoes. Hallo Flo und Carlos. Hallo. Flo, du bist Sportler. Ist Carlos auch eine Sportskanone?
1: Ja, er weniger, aber ist ja. auf jeden Fall ein Hund, mit dem man extrem viel spazieren kann. Der es auch super, super gerne macht. Vor allem, wenn wir da bei uns am Wasser unterwegs sind, am ja, Rhein, die Wiese, ja, ne? Definitiv. Ja, ja. Und... Aber muss auch sagen, du hast gerade auch in der Einleitung schon so erwähnt, mit aus dem Bett kommen. Und da ist Carlos auch so einer, der dreht sich dann lieber noch dreimal und auch auf den Rücken, damit ich den nochmal so richtig streichel. Und der würde am liebsten, ich, ich könnte wirklich mit denen, glaube ich, bis 12 Uhr manchmal im Bett liegen und der würde sich nicht melden. Ne? Das wirklich, Und bei Regen ist er auch eine kleine Couch-Potato, weil dann merke ich immer, der macht schnell sein Geschäft und geht schon von alleine wieder zurück die Runde. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden damit mit dem Pensum, was wir so machen können und auch machen und dass er halt nicht so eine kleine, faule Couchpotato ist. Ja.
0: <lacht> und übergewichtig, ist kommt ja oft noch dazu, ne? Ja, ja,
1: übergewichtig, genau, da achte ich halt auch einfach drauf, allein schon aus gesundheitlichen Aspekten, ne? die ganzen Gelenke und so, vor allem bei französischen Bulldoggen, ja. sollte man da extrem drauf achten, ähm, aber auch bei allen anderen Hunden, ne? Und auch bei allen anderen Menschen vielleicht, dass es ganz gesund ist, auch Sport zu machen. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Kuba ist ja wahrscheinlich eine richtige Sportskanone, oder? Ich war auch einmal mit ihm raus und der ist auf jeden Fall sehr lauffreudig.
0: Ja, das ist er, ist er wirklich. Also es bringt natürlich auch ein bisschen die Rasse mit ja. und auch sein Alter kommt natürlich dazu. Aber ich muss trotzdem auch sagen, äh, zu Hause, also im Haus, äh, ist der Tiefen entspannt. Ne? Also ja. Das heißt, äh, der kuschelt viel rum und hat auch immer wieder das Bedürfnis, gestreichelt zu werden und hängt auch viel in seinem Körbchen. Also da geht er mir nicht auf die Nerven oder ist jetzt total ruhelos. Natürlich habe ich da auch ein bisschen dran gearbeitet. Aber sobald es rausgeht, äh, da brauche ich dir nicht zweimal bitten, äh, da geht es dann richtig zur Sache, klar.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem, äh, ich habe es auch bei Carlos so zu Hause, der ist wirklich nur am Schlafen. Da würde man wirklich denken, das ist eine Couchpotato. Ja, aber, aber wenn es dann
0: rausgeht, ne, dann ist dann ist Party. Genau, und Hunde brauchen ja auch viel Schlaf- ja. und Ausruhzeiten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen mhm. hier in so einem Podcast. Ne? Und das darf man ja auch nicht vergessen, Ja, nur weil der Hund viel schläft, heißt das nicht, dass er eine Couchpotato potato ja, ist. Ja. Manchmal kann es aber auch richtig schwierig sein, seinen Hund in Bewegung zu bringen. Wir sprechen gleich mit Kati und Sören aus der siebten Welpentrainerklasse. Da waren sie mit ihrem Golden Retriever Bruno, ich erinnere mich noch genau daran, und der war da eher der Gemütliche. Angeschafft als sportliche Begleitung, als Joggingpartner oder für Agility, für den täglichen Power-Gassi-Walk von anderthalb Stunden. Doch dann stellt sich raus, mein Hund ist eher eine faule Sau und hockt lieber auf der Couch. Das passiert nicht selten, aber was dann? Kann ich meinen faulen Hund zu mehr Bewegung bringen? Flo, wie ist das bei euch? Hat Carlos auch mal faule Tage?
1: Ja, auf jeden Fall, muss ich schon sagen. Ich, ich merke es manchmal, dann trabt er mir wirklich so richtig langsam hinterher und ich merke, der möchte jetzt eigentlich nur noch schnell zurück. Und wenn er auch merkt, wir sind jetzt so am Ende unserer Runde, dann geht er auch mal gerne ein bisschen schneller und läuft so ein bisschen <lacht> vor mir, weil er weiß, jetzt gleich geht er wieder nach Hause, vor allem wenn es kalt und regnet. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich nicht das Problem, ähm, mit ihm rauszugehen oder dass ich da irgendwie, ja, irgendwie Probleme hat, auch bei Regen jetzt so richtig rauszugehen. Das geht alles. Ich meine, am Ende... Ist er ja nicht aus Zucker, ne? Absolut richtig. Ja. Ab
0: wann gilt denn ein Hund als faul? Kann man das irgendwie definieren? Ich, ich weiß gar nicht, ob es per se faule Hunde gibt, sage ich mal ganz ehrlich. Also ich glaube, dass das schon auch sehr stark mit der Rasse, also mit dem Rassezweck zu tun hat. Und ich glaube, dass es ganz stark auch... Wie immer, ich weiß, eigentlich, möchtest, ja. wie immer eigentlich äh, an den Hundebesitzern selber liegt. Ja. Ne? Das sind ja auch Gewohnheiten, ist genauso wie bei Menschen ja auch, ne? dass man dann schnell in so eine Lethargie fällt und einfach auch selber nicht mehr von der Couch hochkommt. Und ich glaube, das kann sich auch auf einen Hund übertragen. Ich denke, die meisten Hunde sind nicht von Natur aus faul. Nee, also das, das würde ich eigentlich überhaupt gar nicht sagen. Ja. Ja. Aber ich glaube schon, dass man es ihnen anerziehen kann. Ne? Und dann kommt das Thema Übergewicht oder solche Geschichten dazu, wo der Hund dann auch wirklich keine große Freude mehr hat, sich zu bewegen, das gar nicht gewöhnt ist. Und dann hat man eben diese Couch-Potato am Ende.
1: Oder weil er auch am Ende vielleicht keine Lust mehr hat, nur immer an der Leine zu laufen und gerne auch mal freilaufen würde oder mit anderen Hunden spielen würde. Es gibt ja auch oft, ich sehe bei uns da so oft,
2: ja, ja, ältere aber,
1: Damen teilweise auch laufen, die ja. die ganze Zeit mit der Leine, mit den kleinen Hunden laufen, weil sie sich auch nicht zutrauen oder auch keine Lust haben, in die Hundeschule zu gehen und
0: dann erzieht man sich irgendwann, glaube ich, auch faule Hunde an. Das glaube ich nicht. Ne? Ja. Also, nee, aber ich glaube, die Reaktion, also so denkt ein Hund ja nicht, ne? sondern ja. die Reaktion ist dann eher, dass sie an der Leine ziehen, dass sie sehr aufgeregt sind äh, und dass sie Bock haben, irgendwo mitzumachen. Aber ich glaube nicht, dass sie es übertragen können und sagen können, hey, der Spaziergang ist eh langweilig, weil ich nur alleine ja. sein muss. Äh, und deswegen bleibe ich lieber zu Hause.
1: Nee, das, also, so weit denke ich auf jeden ja, Fall nicht. Ja. Aber ich glaube, dass man schon, wenn man halt immer nur diese, dieses langsame Tempo mit dem Hund läuft, der auch irgendwann nichts mehr anderes gewohnt ist. ne, und Der auch das das vielleicht auch irgendwann ja. nicht mehr zieht. Nein, weil, da, Genau,
0: das stimmt. Ja, Der ja. sich
1: irgendwann mit seinem Schicksal dann irgendwie abgibt oder so. Da hast du recht. Ja. André, du hast ja gerade angesprochen... Da will man einen sportlichen Hund, hat aber dann eine Couch-Potato-Sitzen. Passiert das öfter? Wie erlebst du das in der Hundeschule?
0: Also so oft glaube ich nicht. Da muss man ein bisschen differenzieren. Ne? Also ja. es gibt jetzt die Leute, die sagen, hey, ich will mal hier professionell Agility machen mit meinem Hund. ja, Und haben dann einen Hund, der diese Anlagen einfach nicht mitbringt, ja. der nicht so arbeitswillig ist. Das kann auch innerhalb einer Rasse mal passieren, da ist ja auch nicht jeder Hund gleich. Ja. Das habe ich schon mal öfter erlebt, dass man dann gesagt hat, Mensch, da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen, aber da sind wir ja generell schon im sehr sportlichen Bereich unterwegs. Wenn man jetzt sagt, ich will total gerne joggen gehen und schaffe mir dann aber irgendwie einen Bernazen oder einen Bernadina oder irgendwas, irgendeine Rasse, die eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, sich so viel am Tag zu bewegen, sondern eher irgendwo ist, um zu bewachen. Aber da muss ich mir dann auch selber die Schuld geben, weil ich mich vorher einfach null informiert habe und meinen Hund aus anderen Gesichtspunkten ausgesucht habe. Na, ansonsten glaube ich nicht, dass das passieren kann, wenn man selber sportlich ist. Du bist da das beste Beispiel. ja. Also da glaube ich nicht unbedingt dran.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Es gibt halt Hunde, die haben halt eine Art, die sind einfach vielleicht ein bisschen ruhiger. Die haben auch vielleicht lustig sich ein bisschen gemütlicher ja, zu bewegen. Ja, gemütlich ja, ist, ist ja auch nicht so. Hektisch schön, wilder. Ja. Das
0: ist ja nicht unbedingt dann eine Couchpotato. Nee. Und nicht. es wird auch oft verwechselt, zum Beispiel jetzt haben wir ja gerade wieder die, die Winterwelpen, ne? ja. also die im Winter ihre Welpenphase hatten, die haben natürlich auch alle keinen Bock rauszugehen, weil es unangenehm ist, ne? weil es ja. kalt ist und dann, die haben noch nicht so ein dichtes Fell und dann hast du oft die Situation, dass man dann denken würde, ach, guck mal hier, der will ja gar nicht raus, der will ja lieber in seinem warmen Körbchen bleiben, Ja, aber das ändert sich dann unter Umständen auch noch rasant in den nächsten Monaten oder Wochen und ähm, das hat dann auch nichts mit Couch-Potato zu tun gibt's denn Tricks, wie ich aus einem faulen Hund einen Sportler mache oder einen ein bisschen agileren Hund vielleicht? Ja, natürlich. Also äh, erstmal Ernährung, ne? gucken, dass mein Hund gut versorgt ist mit allem, also dass aus der gesundheitlichen Richtung schon mal alles in Ordnung ist. Äh, und dann kann ich meinen Hund natürlich positiv bestätigen für verschiedene Dinge. Was ich jetzt nicht machen würde, ist mit so einem Hund erstmal 15 Kilometer joggen zu gehen, äh, weil da wird er dann beim nächsten Mal keinen Bock mehr drauf haben. Und Das ist ja wie bei Menschen auch. Ne? Jetzt nimmt man sich vor, Sport zu machen, übertreibt es völlig, hat drei Tage den äh, Muskelkater des Todes und äh, sagt sich dann, nee komm, mache ich nicht nochmal. Sondern langsam, das Penso Steigern, ne, egal was man jetzt machen will. Auch Fahrradfahren ist ja zum Beispiel so ein Thema, da kann ich meinen Hund auch schnell überfordern. Ja. Das heißt, da muss ich langsam anfangen, meinen Hund langsam an solche Themen gewöhnen. Und dann macht es denen am Ende auch Spaß, wenn ich es nicht übertreibe. Ja, und Spaziergänge vielleicht mal
1: um ein paar Minuten erhöhen oder mal mit einem anderen Hund spazieren gehen. Ein Bisschen positiv diese ganze
0: Sache zu verknüpfen, auch auf Spaziergängen. Ist, glaube ich, auch ein guter Tipp, oder? Auch super, ne? aber es gibt auch manche Hunde die sind, ist ja wie bei Menschen auch, ja die sind einfach so, und das muss man dann vielleicht auch irgendwann akzeptieren, und ich denke auch, dass es Hunde gibt, die man einfach da nicht so zu bewegen kann. ne Also die gehen gerne spazieren, das haben wir ja schon gesagt, faul sind die jetzt nicht, aber von ihrem Gemüt her mhm. einfach gemütlich, und deswegen brauchen die das nicht so, und die genießen dann eher andere Dinge, zum Beispiel ein Sonnenbad irgendwie äh, im Garten, <lacht> oder so. Wenn der Hund eher ein gemütlicher Zeitgenosse ist, kann es schon mal schwierig werden, den zu einer Bewegung zu motivieren oder auch zum Gassi gehen. Sören und Kati, die kennt ihr noch aus der Welpentrainer-Staffel 7. Die haben das mit ihrem Golden Retriever Bruno erlebt. Hallo ihr beiden! Hi. Hallo,
3: hallo.
0: Cool, euch mal wieder zu hören. Sag mal, wie war das mit Bruno? Ich weiß, vor allem Gassi gehen, das war am Anfang schon immer so ein Geduldsspiel. Hat man, glaube ich, auch im Fernsehen gut gesehen. Wie habt ihr Bruno dann dazu gebracht, dass er mehr mit euch läuft?
2: Oh ja, also am Anfang war das echt äh, ein Problem, wie du schon sagst, das stimmt. Ähm, hier irgendwie in der Umgebung ums Haus herum hatte er eigentlich gar keine Lust, äh, Gassi zu gehen. Da mussten wir ihn echt immer so ein bisschen ziehen. Und äh, wir haben dann irgendwann versucht, einfach die Location zu ändern und sind dann einfach ein Stück ähm, mit dem Auto gefahren und sind dann da mit ihm Gassi gegangen. Das war dann besser. Also sobald die Umgebung äh, für ihn neu war, ähm, hat er auch mehr Lust äh, mitzugehen und die so ein bisschen zu erkunden irgendwie.
3: Und was auch immer ganz gut geklappt hat, ähm, war tatsächlich so ein bisschen der Einsatz von äh, Leckerchen oder Futter. Ähm, das motiviert ihn ja von Anfang an. Und ich glaube, <lacht> das war auch so der Punkt da, der ihn schon motiviert hat, ja. dann auch mitzumachen oder ein bisschen mehr zu machen.
0: Äh, ja, das passt auf jeden Fall auch super zu Bruno. Da ließ er sich ja immer ganz gut motivieren, wie das ja im Allgemeinen auch bei den Retrievern ist, sagt man denen ja zumindest nach. Wie ist es denn heute beim Spazierengehen? Eher Gassi gehen oder Gassi stehen?
3: Also heute äh, komplett Gassi gehen. Also ist wirklich überhaupt kein Thema mehr, gar kein Problem mehr. Der geht äh, super gerne raus, äh, ist unterwegs ähm, und stehen ist da wirklich nicht mehr. Eher mehr spielen mit Freunden, wenn man irgendwie unterwegs jemanden trifft oder so. Also hat auf jeden Fall ordentlich Energie mittlerweile.
0: In der Staffel war Bruno immer der Erste im Körbchen, da kann ich mich doch dran erinnern, das hat er geliebt. Ja, also war, Als Trainer war das auch immer ganz angenehm, muss ich sagen, mit ihm. Ähm, ja, immer wenn Bruno sich hinlegen konnte, war er ganz vorne mit dabei. Wie habt ihr das erlebt?
2: Ja, also ähm, ja, wir sehen das eigentlich ähnlich. Er hat er immer gerne gemacht, nicht nur äh, im Loft, sondern eigentlich zu Hause auch und äh, wenn ich mich... Hier nach hinten umschaue, dann liegt er auch wieder im Körbchen und genießt da ein bisschen die Sonne. <lacht> und er hat die Augen zu. Ja, also da ist er echt äh, immer am liebsten irgendwie. Und auch wenn mal Freunde da sind oder so, dann freut er sich erst, aber dann zieht er sich auch immer in sein Körbchen zurück. Und ähm, ja, da hat er so irgendwie seinen Rückzugsort und fühlt sich da eigentlich echt wohl. Das war von
3: Anfang an echt die Übung, die einfach am besten geklappt hat, glaube ich. Also auch zu Hause noch, der macht das einfach so gerne. Ja, total, also... Teilweise, als er noch ganz klein war und man ein Leckerchen hingehalten hat, ist er einfach in sein Körbchen gerannt, weil er dachte, okay, dann kriegt er das gleich. Also wirklich die absolute Lieblingsübung und äh, macht ihm einfach mega viel Spaß irgendwie. Da, ja. muss, da muss ich
1: sagen, Carlos genau das Gegenteil. Der hat sein Körbchen überhaupt nicht geliebt. Der ist immer wieder raus und ist durchgedreht, wenn er da drin bleiben musste. Also da äh, haben wir genau gegensätzliche Hunde, glaube ich.
0: Im Loftrad haben wir, haben wir immer auch trainiert hier ne, mit Ablenkung und Reizen und alle Hunde dann im Körbchen. Und das war immer geil, weil äh, dem Bruno brauchst du nur sagen, geh ins Körbchen. Dann brauchte man sich gar nicht mehr um den kümmern, weil ich genau wusste, ist egal, was jetzt passiert. Der bleibt einfach cool da liegen ne, und lässt sich dazwischendurch durch mal belohnen. Äh, das war auf jeden Fall angenehm. Aber es ist ja trotzdem schön zu hören, ja, dass er jetzt äh, überhaupt nicht so eine Couch Potato ist, sondern gerne rausgeht. Ähm, jetzt seid ihr beide ja auch ziemlich sportlich. Also so habe ich euch auf jeden Fall in Erinnerung. Äh, macht ihr auch Sport mit Bruno?
3: Ähm, ja, also wir haben es äh, jetzt seitdem er ja ein bisschen älter, ein bisschen größer ist, äh, mal mit Joggen probiert. Also wir gehen regelmäßig laufen und nehmen ihn jetzt ab und an mal mit. Ähm, da ist die Motivation so semi-groß, würde ich behaupten. Also die ersten Kilometer macht es ihm noch Spaß, da läuft er auch ordentlich mit und irgendwann äh, zieht man dann so 32 Kilo hinter sich her. Es kann schon ein bisschen anstrengend werden im Arm. Also das ist noch nicht so seins, ähm, aber so ein paar Kilometer wenige geht er, halt, glaube ich, auch mit. Hat er auch ein bisschen Spaß dran. Ähm, ja, ich habe mal mit ihm äh, körpersprachliches äh, Longieren probiert. Ähm, das hat er dann auch mal so zwei, drei Runden mal gerne gemacht, ähm, dann aber auch irgendwie nicht mehr so den Spaß dran gehabt. Ich glaube, ähm, ja, da haben wir irgendwie noch nicht so das Richtige für ihn
0: gefunden. Auch das war ein Thema heute, ne? dass man da einfach mal schauen muss. Hey, was passt denn zu ihm? Weil ich glaube definitiv, dass es da für Bruno einige Hobbys gibt, wo er so richtig viel Energie auch rauslassen kann. Welche Beschäftigung ist ihm denn da am liebsten, jetzt mal abgesehen von Fressen?
2: <lacht> äh, eigentlich äh, kuschelt er gerne, also äh, irgendwie sucht immer den Kontakt zu uns, sobald man sich auf den Boden setzt, kommt er auch und, und holt sich da ähm, seine Streicheleinheiten ab und ich glaube in der Wohnung ansonsten äh, tatsächlich schlafen. Und äh, wenn wir sonst unterwegs sind, dann spielt er gerne mit Hundekumpels und geht dann auch richtig ab, irgendwie bei Freunden im Garten oder so. Also äh, das macht er richtig gerne, mit anderen Hunden dann rumtoben und zu spielen, ja.
1: Ihr sagt ja, Bruno ist jetzt mittlerweile motiviert, Gassi zu gehen. Wie habt ihr das vorher gemacht, um ihn so ein bisschen mehr zu motivieren dazu?
3: Ja, also ich sag mal, wir haben natürlich... Leckerchen probiert so ein bisschen einzusetzen oder ihn auch auf dem Spaziergang dann gefüttert. Damit konnte man ihn immer ganz gut motivieren und wirklich einfach über verschiedene Orte, das heißt einfach mal ein Stückchen getragen, als er noch ganz klein war und man ihn noch tragen konnte oder bis zum Wald irgendwie oder wir sind einfach woanders hingefahren, wo er vielleicht auch andere Umgebungen hatte ans Wasser. Ähm, bei uns hier ist super viel Kanal. Ähm, wir sind dann auch einfach zum Kanal mit ihm gefahren, wo er einfach nochmal ja wirklich andere, eine andere Sicht hatte und ähm, so ein bisschen mehr motiviert wurde sich dann auch zu bewegen und zu laufen.
1: Na, genau, darüber haben wir gerade auch schon gesprochen. Es wichtig ist, nicht nur vielleicht um den Häuserblock irgendwie auf Asphalt zu laufen und irgendwie auch dann keine wirkliche Wiese zu haben, sondern mal wirklich in andere Umgebungen gehen, andere Gerüche, neue Hunde, ein bisschen spielen. Und dann das motiviert, glaube ich, auch die Hunde am meisten.
3: Ja, 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 genauso haben wir es auch am Anfang einfach akzeptiert, wenn er nicht wollte. Ne? Also gerade als er noch so klein war, da müssen ja auch keine riesen Runden gehen, da sind wir halt zum Lösen rausgegangen, ähm, haben uns so ein bisschen mit ihm vielleicht auch, ich sag mal, einfach auf einer Wiese oder so beschäftigt, gespielt, irgendwas geübt und sind dann auch wieder rein, ne? also haben das... Glaube ich auch gar nicht ähm, Ich sag mal sag zu kritisch gesehen, jetzt mit ihm richtig zu laufen, solange er da keinen Bock drauf hatte.
0: Ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen, also in der Welpenphase hat das noch nichts mit Couch-Potato zu tun, sondern es gibt halt so die gemütlicheren Welpen natürlich, Ja, aber da sollte man ja eh noch nicht so viel spazieren gehen. Die Runden sollten noch relativ übersichtlich bleiben. Es geht sowieso erstmal um das Thema Stubenreinheit ne, und äh, kleine Runden machen und dann ergibt sich das Ganze. Flo hat Fragen und zwar eure. Ihr habt auch zum Thema Coach-Potato auf vier Pfoten mit dem Hashtag Welpentrainer bei Facebook, Instagram und Co. gepostet. Flo, was hast du rausgesucht? Die erste Frage kommt
1: von der Anita. Sie hat gepostet, unser Welpe Sky fünf Monate ist momentan total lustlos. Er ist nicht für ein bisschen Kopfarbeit zu begeistern, was er vorher aber gerne gemacht hat. Er hat einfach diese Null-Bock-Phase. Kennt ihr das auch? Liegt das eventuell mit dem Zahnwechsel
0: zusammen? Er liegt am liebsten nur faul rum. Also, mit fünf Monaten passiert eine ganze Menge bei Sky im Körper, da sind Umbauarbeiten dran, kurz vor der Pubertät, vielleicht ist er frühreif und ist schon in der Pubertät, weil gerade zu Beginn der Pubertät haben wir einen ganz starken geistigen Leistungsabfall und dann kann das auch so wirken, als wenn der Hund komplett lustlos ist. Der ist einfach gerade mit sich selber beschäftigt. Auch der Zahnwechsel kann da eine Rolle zu spielen, das sind aber in der Regel einfach nur Phasen und wenn ich das weiß, kann ich da auch gelassen mit umgehen und entspannt bleiben, weil ich ja dann auch weiß, das ist in einiger Zeit dann wieder ganz anders.
1: Horst ist ein Sportler und möchte sein Hobby auch mit seinem Hund ausüben. Er schreibt, ich gehe regelmäßig Jong und möchte auch unseren Lobby drei Jahre mitnehmen. Aber irgendwie hat er keine Lust drauf. Nach einem Kilometer Schluss und er macht nicht mehr mit. Was kann ich tun?
0: Ich, 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 ich kann mir das gerade bildlich ganz gut vorstellen. Ja. <lacht> Ah, ja, ist äh, wirklich schwierig. Ne, Ich kann versuchen, die Motivation hochzuhalten. Ich kann äh, zum Beispiel beim Labby apportieren. Ja? Ich habe dann irgendein Ziel. Ich laufe äh, drei Kilometer zu einem See und an dem See äh, wird dann ein bisschen äh, apportiert. Aus dem See am besten noch raus. Äh, also ich habe irgendwas, wo mein Hund sich drauf freut am Ende. Ich kann äh, da mit Motivation arbeiten natürlich. Die Frage ist auch, wie wie schnell ist Horst unterwegs? Ähm, wie joggt man? Also es gibt ja diese Joggingline. Kennst du die? Ja. Ja, da, da hast du halt so einen Expander da dran, dann kann der Hund neben dir laufen. Was dann oft auch falsch gemacht wird, ist eben ganz frei laufen lassen, wo der Hund sich dann irgendwann hinlegt und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Oder eben an so einer strammen Leine hinter sich herziehen. Vielleicht mal langsamer joggen eine Zeit, viel über Bestätigung arbeiten, gerade in Labrador, die ja sehr verfressen sind, dann immer wieder mal über Futter motivieren. Darauf achten, dass der Hund kein Übergewicht hat, natürlich. Und gerade im Sommer darauf achten, dass es nicht zu so heiß ist. Das ist eh so ein Thema, woran, worauf man achten muss. Ne? Und dann sollte es eigentlich auch funktionieren, dass dieser Labrador nach und nach mehr Spaß an dieser Jogging-Geschichte bekommt. Und vor allem dann
1: aufhören, wenn es noch positiv für den Hund ist. Und wenn kann ah, das schon ins Negative richtig. reingeht, weil dann ist negativ verstärkt und ja. dann wird aber nächsten Mal auch nicht mehr Lust darauf haben. Ich merke
0: schon, du bist einfach hier mittlerweile zugehört, äh, <lacht> äh, absolut auch ein Experte. Ja, Nein, hast du recht. Ne? Das heißt, wenn ich dann immer übertreibe und zu dem Punkt komme, mhm. dass der Dabba da überhaupt keinen Bock mehr hat, dann speichert er das Thema Joggen natürlich schon als negativ ab. Ne? Und deswegen dann kein Kilometer Joggen, sondern mal irgendwie 500 Meter, dann mal eine kleine Pause einbauen, ist jetzt für den Horst wahrscheinlich für die Joggenrunde nicht gerade produktiv, aber er möchte ja mit seinem Hund joggen gehen. Ne? Und wenn ich das dann äh, nach und nach abbaue, also die Pause Abbaue, dann ist es natürlich auch noch mal ein super Tipp. Dann hat sich noch
1: Christoph mit dem Hashtag Weltentrainer auf Insta gemeldet. Ich habe einen Saluki und der ist rassebedingt ja sowieso immer in Action, seit ein paar Tagen, aber nicht mehr. Er wirkt
0: träge und faul. Wir haben gerade die Ernährung etwas umgestellt, kann es daran liegen? Ja, also immer zunächst mal schauen, ist mein Hund gerade im Alter der Pubertät? ja, also ab dem sechsten Monat bis hin zu zwei Jahren, da passiert eben eine ganze Menge beim Hund. Ist das nicht der Fall? Was hat sich gerade noch verändert? Ernährungsumstellung kann ein Thema sein, wenn ich zu schnell das Futter umstelle, zum Beispiel, der Hund kann es nicht gut verwerten. Das heißt, da kommt also genauso viel raus, wie du reingeschmissen hast vorher. Und dann ist der Hund natürlich auch eine Zeit lang unterversorgt. Und das macht, brauche ich dir nicht sagen, auch was mit der Energie. Ja, und dann kann das eine Rolle spielen. Eine Futterumstellung dauert so vier bis acht Wochen, bis das komplett auf das neue Futter umgestellt ist und der Hund ist dann auch eben gut verarbeiten kann und dann sollte sich das widerlegen. Wenn nicht, ist natürlich ist auch immer eine Sache, wenn ich so eine krasse Veränderung habe bei einem Hund, der eigentlich sportlich sehr aktiv ist, dann würde ich auch immer mal den Tierarzt zu rate ziehen und zu sagen, hey, mal irgendwie Blutuntersuchungen machen oder so, gucken, was ist da los. Kann ja auch mal was Gesundheitliches sein.
1: Ja, bei der Ernährung wäre jetzt vielleicht noch zu sagen, dass man auch vielleicht darauf achtet, wenn es daran liegt, dass es auch dieselbe Kalorienmenge hat. Also wenn ich jetzt 100 Gramm habe und das eine Futter hat 400 Kalorien, das andere nur 200, weil es vielleicht nicht so hochwertig ist oder nicht so viele Nährstoffe drin sind, dann kann es auch damit was zu tun haben, weil der hat nicht mehr dieselbe Kalorienmenge. Aber ja. meistens sind die schon sehr gleich von, von den Nährwerten her, aber trotzdem würde ich mal darauf achten oder vielleicht nicht ein bisschen mehr brauchen. Ihr kennt es ja, eure Fragen einfach mit auf Social Media posten, den Hashtag Welpentrainer dazu. Und dann habt ihr die Chance, auch hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein.
0: Kati und Sören aus Staffel 7 sind noch bei uns. Ihr Bruno hat auch eher ein ruhiges Gemüt. Wie habt ihr es geschafft, dass er beim Gassi gehen oder Training nicht nur am Anfang mitmacht, sondern vor allem auch eine gewisse Zeit lang motiviert wird? Also wie habt ihr die Zeit verlängert, dass Bruno denn noch motiviert dabei ist?
2: Ja, das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen äh, schwierig. Also klar, im Vergleich zur Welpenzeit hat er sich äh, mit Sicherheit gesteigert. Ähm, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist bei ihm, dass man selbst äh, top motiviert an die Sache rangeht und ihm da so ein bisschen ähm, die eigene Motivation mitgibt quasi, dass man selbst ähm, vielleicht äh, sogar übertrieben motiviert daran geht, dass man ihn so ein bisschen mitzieht mit der Freude. Und natürlich Leckerchen ähm, spielen eine ganz große Rolle bei ihm. Ich würde aber sagen, dass auch heutzutage noch, gerade wenn wir so, üben oder, oder neue Tricks oder, oder irgendwie neue Kommandos lernen, dass so nach zehn Minuten dann so ähm, die Lust schon so ein bisschen vergeht. Manchmal sogar auch so nach vielleicht sieben, acht Minuten, dass er dann äh, keinen Bock mehr hat und dann hilft auch so eine kürzere Pause. Meistens nichts, dann ähm, ja ist er einfach äh, fertig damit quasi. Ja,
0: und dann ist das auch so. ne? Also dann ist das einfach der Bruno und das ist ja ein Lebewesen und das sind ja eure Erfahrungswerte. Wenn du das schon so genau sagen kannst, ja, dann muss man sich da einfach drauf einstellen und sagen, okay, dann übertreibt man es nicht, macht nicht äh, zu viel. Habt ihr es mal mit, äh, mit Schnüffelgeschichten irgendwie probiert, also Nasenarbeit?
3: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, daran findet er auch mittlerweile immer mehr Spaß. Also wir machen das häufiger mal auf dem Spaziergang, wenn wir irgendwie einen coolen Baumstumpf oder so finden, wo wir einfach mal ein bisschen Futter verstecken, was er sucht. Äh, mittlerweile machen wir es auch häufig abends so, dass er sein Futter gar nicht aus dem Napf kriegt oder so, sondern wir so kleine Futterhaufen oder kleine Stückchen in der Wohnung verteilen, er die dann irgendwie anzeigen muss und ähm, erst dann fressen darf quasi. Also da hat er schon Spaß dran, aber er zeigt auch ganz genau, wenn er keinen Bock mehr hat oder wenn es reicht. Also dann legt er sich hin und dann kriegt man ihn wirklich schwer motiviert wieder aufzustehen und dann hilft nur noch, wenn das Leckerchen geschmissen wird, dann steht er noch mal auf, aber so von sich aus bleibt er lieber liegen.
1: Ja sag mal André, hast du ein paar Tipps für uns, wie man die
0: richtige Bewegung für seinen Hund findet? Ausprobieren. Wir haben es ja gerade auch schon von Kathi und Sören gehört. Einfach mal bestimmte Dinge ausprobieren und auch was die Motivation angeht. ne? Also Sören hat das ganz schön erklärt. Da muss man sich vielleicht auch mal zum Kasper machen ein bisschen. Die eigene Bewegung spielt übrigens auch eine Rolle. Ja, Wenn ich mal plötzlich lossprinte und renne und so aktive Spiele, so Sozialspiele auch mit meinem Hund mache, das hilft meistens schon, um die Motivation hochzuhalten. Und, und da haben wir heute schon ganz viel drüber gesprochen, nicht zu lange, wenn ich den Punkt überschreite, dass mein Hund ist als negativ empfindet, weil er einfach keinen Bock mehr hat, dann wird es beim nächsten Mal nicht besser. Bleibe ich da drunter oder höre ich vielleicht sogar an dem Moment auf, wo es gerade am schönsten für meinen Hund ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann nach und nach auch diese Aktivität, was auch immer es ist, dann länger mit ihm machen kann.
1: Jetzt kommen wir wieder auf dieses Rassenthema. Würdest du sagen, es gibt bestimmte Rassen, die dazu neigen, Erträge zu sein?
0: Das ist, immer, das ist immer eine schwierige Frage. Ja, ja. Ich mag diese Rassebrille ja, ja nicht, ne, weil deshalb, ich glaube, ja. dass es in innerhalb von jeder Rasse da auch komplette Unterschiede gibt. Ich bin da eher ein Freund der Charaktere ja der Hunde. Aber klar, grob kann man das schon sagen, auch wenn ich da jetzt keinem zu nahe treten will. Aber so allgemein die Zen-Hunde ne, neigen ein bisschen dazu, sind eher gemütlich oft. ja Dann Bulldoggen oder Plattnasen, wobei es da auch richtige Maschinen ja. gibt. Ne? Aber auch insgesamt, da haben wir ja auch heute drüber gesprochen, auch was Carlos angeht, kann man das, denke ich, auch sagen. Und Hunde, die im Allgemeinen vom Rassezweck äh, für, für Dinge gemacht sind, wo sie einfach wie zum Beispiel den Hof bewachen. Ja? Also irgendwo liegen, taktisch klug, äh, beobachten und schauen. Ne? Das sind dann eher Hunde, die dann ja ein bisschen gemütlicher sind. Kathi und Sören, habt ihr bei Bruno auch am Gewicht gemerkt, dass er sich nicht so gerne bewegt? Also war das ein Thema? Sagt man ja oft den Retrievern, Labrador oder Golden Retriever nach, ne? dass die äh, öfter mal auch ein bisschen übergewichtig sind. Wie war das bei Bruno?
3: Ähm, ja, total, aber ich glaube, dass wir damit bei Bruno gar nicht so das Problem hatten. Also ich glaube, er hat an sich eine relativ sportliche Figur. Zumindest äh, sagen das immer alle, die ihn sehen. Ähm, und ich glaube, ein großes Thema war, dass wir einfach super viel von seinem Futter einfach als Bäckerchen geben, also während des Spazierganges, ähm, irgendwie beim Üben, das ist halt seine normale Futterration und er hat halt nicht so viel extra bekommen. Klar, gibt es immer mal was extra oder auch was Besonderes zum Knabbern oder so. Ähm, ich glaube aber, dass wir es grundsätzlich eigentlich ganz gut im Griff hatten, ähm, beziehungsweise jetzt auch haben. Also wir achten da halt schon drauf, gerade so bei Retrievern, dann auch mit Gelenkproblemen oder so, dass er da echt nicht zu dick wird. Ja, das
0: ist ein wichtiges Thema, das Futter im Griff behalten, auch was die Menge angeht natürlich und das dementsprechend anpassen. Ja, Kathi und Sören, vielen Dank, dass ihr uns heute nochmal in das Leben auch von Bruno mit reingenommen habt und mal ganz ehrlich auch gesagt habt, wie das bei euch aussieht. Das war sehr angenehm und sehr sympathisch. Danke, dass ihr heute dabei wart.
1: Dankeschön.
2: Gerne. gerne. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Die fünf häufigsten Fehler oder Irrtümer, warum es dir nicht gelingt, deinen Hund zu motivieren.
1: Der erste Fehler, du benutzt die falschen Leckerchen als Motivation.
0: Schau, was dein Hund gerne mag. Vielleicht mag er lieber spielen als Belohnung. Die ja. Belohnungsart, bei seinem Hund rauszufinden, ist immer ein wichtiges Thema. Ja, viele Hunde stehen ja auf Bewegung. Manche Hunde mögen streicheln. Manche Hunde mögen das, über die Stimme belohnt zu werden. Oder die Klassiker eben Futter und Spiel. Findet es raus, da könnt ihr noch einiges an Energie rausholen oder auch an Emotionen und an Freude. Und äh, dann klappt das definitiv besser. Wir kommen zum nächsten Flop. Du machst den falschen Sport, dein Hund hat keinen Spaß daran. Auch wieder so ein bisschen rasseabhängig, natürlich. ne? Aber wenn ich jetzt was mache, was ich hier unbedingt durchdrücken will, aber mein Hund ist eigentlich gar nicht so gut dafür geeignet, dann macht es beiden keinen Spaß. ne? Und das muss man auch vielleicht im Vorfeld sich darüber im Klaren sein und das aussuchen, was zu beiden passt.
1: Und vor allem der Hund wird schon signalisieren, ob er darauf Lust hat oder nicht. Ne? Dann legt er ja, sich vielleicht ein, weil er nicht mehr joggen möchte. Muss man halt vielleicht auch irgendwann akzeptieren, außer man baut es vielleicht langsam auf und kann es wirklich positiv verstärken, aber hört auf euren Hund oder hört auf die Körpersprache eures Hundes. Absolut definitiv. richtig. Dann der nächste Flop, du bist nicht interessant genug für
0: deinen Hund. Ja, wichtiges Thema, ne? wenn die Beziehung nicht stimmt und dein Hund dich als total langweilig und uninteressant empfindet und du dann irgendwie versuchst, den zu motivieren, hat er da keinen Bock drauf. Der hat sich dann schon auf andere Dinge verlassen, ne? der wird halt aufgeregt, wenn andere Hunde in der Nähe sind äh, oder wenn irgendwelche Gerüche da sind und dann wird es auch schwierig und dann ist das der Part, an dem ich auch arbeiten muss.
1: Woran würdest du sagen, merkt man das am meisten, ob du interessant für deinen Hund bist?
0: Aufmerksamkeit, also wie leicht bekomme ich auch draußen, nicht nur drin, mhm. sondern draußen, äh, auch bei Ablenkung die Aufmerksamkeit meines Hundes, sucht er die von sich aus oder muss ich den die ganze Zeit dazu äh, bestechen und locken und Geräusche machen mhm. und ansprechen, Na, daran merkst du schon ganz deutlich, ist dein Hund gerne in deiner Nähe ja, ja? und äh, erwartet er was von dir, wenn er das nie erlebt hat, ich, ich habe Hundebesitzer, die sind noch nie gerannt mal mit dem Hund. Das hat eine magische Wirkung auf Hunde. Ja? Wenn er es nicht kennt, dann interessiert der Hund sich eher für andere Sachen und weniger für den Besitzer. Würdest du auch sagen Augenkontakt? Dass der Hund Blick, oft drüber guckt? Oder? Das meine ich ja mit Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit ist für mich Blickkontakt. Okay. Ne? Das heißt, mein Hund nimmt kurz, fragt nach. Ja, Was ist hier los? Was machen wir jetzt? Ich habe ein schönes Beispiel immer früher bei meinem Piet, mit dem habe ich viel Frisbee gespielt. Und da war es echt so, wenn ich äh, einen neuen Ort hatte, also irgendeine Wiese, wo ich noch nie gespielt habe, einmal gespielt und beim nächsten Mal komme ich dran vorbei, der läuft 20 Meter vor, stellt sich dahin und schaut mich an. Ja. Also hat schon eine gewisse Erwartungshaltung aufgebaut und freut sich darauf. Daran kann man es natürlich ganz deutlich erkennen. Der nächste Flop, du schätzt das Energielevel deines Hundes falsch ein. Je nach Rasse ist das nämlich vollkommen unterschiedlich. Ja. Und da sind wir natürlich auch bei Carlos zum Beispiel, ne? Plattnasen allgemein. Ähm, da machst du keinen Ausdauersport, ja. Also Joggen mit Phalos, Carlos wäre fatal, würde nicht funktionieren, nee. ist dir selber klar, oder?
1: Ja, definitiv. Ja. Also das ist maximal mal ein bisschen toben drin oder mit anderen Hunden toben. aber Und auch da kann der so auch
0: richtig Gas geben.
1: Genau. Dann ja. gibt er auch wirklich, dann hört er auch nicht auf, da muss ich den oft da rausholen, weil sonst ist <lacht> geht der K.O. Aber da, da achte ich ja auch vor allem halt im Sommer drauf, sowieso haben wir ja auch vorhin mit dem Joggen und so besprochen, ne? dass man da, auch wenn der Hund sportlich ist, trotzdem darauf achten sollte, auf Wetter und Co. Ne? Oder allgemein auch, wie trainiert ist der Hund überhaupt? Kann ich den schon so viel zumuten? Kann ich jetzt wirklich schon eine Stunde mit dem Joggen gehen, obwohl ich es noch nie gemacht habe? Ja, genau. Und also, da sind in den meisten Fällen definitiv nicht, baut das erstmal langsam auf,
0: weil na, da überfordert man den Hund nur mehr. Ja. So einen ersten Eindruck kriegst du noch einmal? Ja Und der Hund eben auch. Und wenn der gleich negativ ist, verknüpft der Hund das. Und dann wird es danach natürlich umso schwieriger, den Hund zu begeistern und zu motivieren. Dann der letzte Flop, du bist selber faul und gehst nicht gerne raus. Das, das hatten wir ja schon besprochen. Das ist meistens, glaube ich, der Punkt. Ja. Ja, dass der, der Hund orientiert sich an seinen Menschen und nimmt dann auch bestimmte Verhaltensweisen an. Und das erlebe ich häufig. Und das ist für mich immer auch in Verbindung mit übergewichtigen Hunden. Ganz häufig. Ja. Ne? Daran merkst du schon, dass die Leute nicht konsequent sind. Ja, der Hund es schafft, dauernd irgendwie Futter abzustauben. Und man generell einfach sehr gemütlich ist und man genießt es dann zusammen mit seinem Hund mehr auf der Couch rumsenkt. Wenn der Hund nicht übergewichtig ist und man es so lebt und der Hund von der Rasse her auch dazu passt, gibt es ja auch Hunde, die dafür gezüchtet wurden, ja, so, nennen es mal Schoßhündchen, ja, ja. Ähm, dann ist es ja auch okay. Also dann würde ich das auch gar nicht verurteilen hier an der Stelle. Ne? Aber ich muss eben genau schauen, äh, ist es für meinen Hund okay oder nicht? aber ich kenne viele Fälle, wo ich eigentlich einen Hund von der Rasse her habe, der eher sportlich ist, aber wo die Besitzer es geschafft haben, dass es eine absolute Drahtüte wird. Ja. Also das gibt es definitiv auch.
1: Das, ist, das, aber das sieht man aber auch beim Spaziergang schon so. Ne? Ja. Das ist einfach so, das muss man leider sagen, das sieht man immer häufig so. Und das tut mir auch so echt leid für den Hund oft, weil das sind halt dann auch so Rassen, die einfach keine Couch-Potato sind, aber dazu gebracht werden. Genötigt worden, werden. Ja, genötigt werden, quasi noch wirklich faul zu sein. Aber ja, deshalb, Leute... Sucht euch die Rasse aus, die auch zu eurem Lebensstil passt und nicht, wenn ihr nicht gerne rausgeht, dann solltet ihr am besten euch lieber eine Katze
0: vielleicht holen. So wichtig, absolut. Sehr, sehr wichtig. Der Hund bleibt lieber auf dem Sofa, statt Gassi zu gehen oder zu spielen. Manch ein Hundehalter kann daran schon mal verzweifeln. Wir sprechen heute genau über diese Situation, was ist, wenn ich eine Couch-Potato zu Hause habe? André, wir haben ja schon
1: darüber gesprochen, wie man seinen Hund motivieren kann. Aber woran kann das denn liegen, dass mein Hund keine Lust
0: auf lange Spaziergänge hat oder auf Sport? Ja, wir haben es ja auch schon ein bisschen thematisiert. Rassebedingt, ne? das heißt, der Rassezweck ist ja ein völlig anderer. Da geht es weniger um Bewegung, sondern eher zum Beispiel um Aufpassen. ne? So der typische Hofhund, der bewegt sich zwar auch, aber jetzt nicht so lange Strecken. Wobei ich schon denke, dass die meisten Hunde gerne auch lange laufen, wenn man sie denn dran gewöhnt hat. Also wenn man nicht von heute auf morgen da loslegt oder ähm, es übertreibt. Ja, darauf muss man eben achten. Am Ende hat es natürlich auch was mit dem Charakter zu tun. Ja, Wenn ich da eher einen Hund habe, der das gar nicht für sich so braucht, der mit anderen ähm, Dingen gute Erfahrungen gemacht hat, äh, dann kann das sein, aber mit na Menge Motivation mit dem richtigen Lob an der richtigen Stelle und mit einem langsamen Heranführen kann ich die meisten Hunde auf jeden Fall dazu am Ende begeistern, zumindest lange Spaziergänge zu machen. Sport, nochmal dahingestellt, das hängt dann nochmal stärker von der Rasse ab, aber generell sind Hunde ja schon auch dafür gemacht, längere Strecken zu laufen.
1: Und vor allem, wenn man wirklich an schönen Orten oder Ecken mal spazieren geht, die der Hund vielleicht auch nicht kennt, das motiviert nochmal anders, als wenn man vielleicht immer um seinen Häuserblock läuft, auf Asphalt, kaum eine Wiese irgendwie hat und da kann ich auch verstehen, dass der Hund dann irgendwann sagt, ja, habe ich jetzt nicht mehr so, so so Motivation zu, ne?
0: Genau, für Hunde ist natürlich auch immer der Geruch äh, ein wichtiges mhm. Thema, ja, und da mal neue Strecken und auch mal auch mal selber mit dem Hund aktiv werden, den mal auf den Baumstamm schicken, das kann man schon in der Junghundphase eben beginnen langsam ne? Und damit hat der Hund ja auch äh, eine ganz andere Erwartungshaltung und lernt schon, mhm. ah, wir sind aktiv auf dem Spaziergang und dann wird er das in der Regel auch übernehmen. Ja.
1: Jetzt hast du ja schon Erfahrung mit mehreren Hunden auch selbst gemacht. Wie verändert sich denn das Verhalten so im Alter von einem Hund?
0: Ja, sehr krass. Regel? Ja, das kann man schon, also sehr ja. krass, sehr krass. Ja, also ab einem bestimmten Zeitpunkt merkst du es einfach ganz doll. Ich habe mit, also Rocky und Pete, das waren ja meine ersten Hunde, die sind beide 15 geworden. Und ich sag mal so, bei Rocky ging das so mit 11 los dass das nachlässt, dass der nicht mehr so lange Spaziergänge braucht, mhm. dass der schlechter hochkommt, wenn er lange gelegen hat ne und dass das Bedürfnis einfach gar nicht mehr so stark war, jetzt auch nach nach Sport oder nach Bewegung. Äh, und bei Pete, der hat ja sein Leben lang gerne Frisbee gespielt ja. und das war, glaube ich, der größte Einschnitt in seinem Leben, als das irgendwann nicht mehr ging. Also ich ja. konnte es auch irgendwann nicht mehr machen, weil das irgendwann dermaßen auf die Knochen geht. Kopfmäßig hätte er das noch gemacht, aber körperlich ging es eben nicht mehr. und Das merkst du schon sehr, sehr stark. Und da ist einfach auch wichtig, das war für mich auch schwer, Gerade wo Rocky so nachgelassen hat, und der Pete war ja da noch in einem Alter, wo der Topfit war, mhm. ähm, das unter einen Hut zu kriegen. Ja, das heißt, du hast einen Hund, der läuft eigentlich quasi hinter dir her und sagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Mhm. Und der andere Hund sagt, komm, gib mir und ja. äh, lass mal weitergehen. Ja, ähm, Das war schon eine schwierige Phase und da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass das Aktivitätslevel derbe nachgelassen hat. Gerade auch bei Border Collies sind da sehr aktive Hunde. Und deswegen würde ich sagen, im Alter verändert sich das sehr stark. Das muss man mit einplanen und dementsprechend auch darauf eingehen, ganz klar.
1: Und wie du sagst, ich glaube, den Fehler machen auch viele, dass sie versuchen, trotzdem
0: die Dinge noch weiter mit dem Hund zu machen und nicht merken, dass irgendwann nochmal die Gelenke zu schon sind. Ne? Ja, weil Hunde aber oft auch eben so drauf sind, äh, dass Schmerz sie den Ball, den Ball immer noch nachjagen ja. wollen, weil es im Kopf immer noch so stattfindet ja. und viele Hunde dann auch äh, so ein Erregungslevel noch empfinden, dass sie den Schmerz, also Adrenalin, dass sie den Schmerz gar nicht spüren in dem ja. Moment. Das heißt aber nicht, dass der Schmerz nicht danach kommt. Ne? Und äh, deswegen, da muss man vorsichtig sein und da sollte man, also ich sage mal, trotzdem muss man auch sagen, wer rastet, der rostet. Das kennt man ja auch. Ja. Ja? Also den Hund in Bewegung zu halten, aber eben angepasst auf das Alter. Da gibt es auch einige Sportarten, die man dann mit älteren Hunden machen kann, damit der Hund einfach generell Bewegung hat. Ne? Das ist dann auch so der Mittelweg. Der ist da, glaube ich, genau richtig. Und jetzt kommen wir zum Thema Krankheiten
1: im Alter. Wie kann man fest oder nicht nur im Alter allgemein, wie kann man denn feststellen, so, dass der Hund keine Lust hat, sich zu bewegen, weil er wirklich irgendwelche Verletzungen hat, die man nicht sieht? Und ich meine, Hunde sind
0: ja auch sehr gut darin, Schmerzen nicht zu zeigen. Ja, also zum einen das Thema, was wir eben auch in der in der Frage einmal hatten, ähm, wenn der Hund sich von von heute auf morgen komplett anders mhm. verhält. Ja, also der ist immer gerne äh, sportlich gewesen, mitgelaufen und auf einmal macht das nicht mehr. Das ist natürlich ein starkes Indiz ja. dafür, dass da irgendwas was nicht stimmt, das Gangbild beobachten, also kann ich da irgendwas erkennen, humpelt der zwischendurch mal, äh, hat der Schmerzen, ne? wenn der aufsteht, läuft der rund, ähm, das muss man im Auge behalten und eventuell auch mal eine Blutuntersuchung machen, ja? also das kennt man ja bei Menschen auch, ne wenn du irgendwo einen Mangel hast oder irgendwas stimmt da nicht oder was weiß ich, eine Schilddrüsenunterfunktion oder irgendwas, ähm, dann bist du selber ja auch sehr träge ja. Und das kann natürlich auch beim Hund passieren und da ist der Tierarzt dann der richtige Ansprechpartner, das durchzuschecken, was könnte das sein und dann glaube ich kann man das auch relativ gut rausfinden und dann eben auch dagegen vorgehen. Du hast es ja auch schon
1: mit deinen Hunden erlebt, wenn einer der beiden verstirbt, hast du da so einen Unterschied gemerkt, so Thema Depression,
0: gibt das bei Hunden, wie gehen die damit um, merkt man denen das wirklich so krass an? Kenne ich ganz viele Fälle, mhm. wo das der Fall ist. Also eine Trauerphase gibt es durchaus auch bei Hunden. Bei manchen ist es ganz krass. Du kennst auch die Videos auf YouTube oder ja. also, Auch wenn Menschen, also wenn der Hund Besitzer Verstirbt. Ja, da gibt es ja ganz traurige Videos, wo ja. der Hund dann irgendwie auf dem Grab liegt oder was. Ähm, also das gibt es schon. Ja? Und deswegen kann man das auch als vielleicht depressiv oder depressive Phase bezeichnen. Ähm, und das ist natürlich dann auch wieder ein Zustand, wo der Hund eben jetzt gerade keinen Bock hat, fröhlich Sport zu treiben. Da gibt es auch wieder Parallelen zu Menschen, finde ich. Ne? Das geht ja. uns ja nicht anders. Und ähm, das darf man da auch nicht unterschätzen. Es kann sein eben, wenn der zweite Hund stirbt. Bei mir war das kein Problem. Muss ich ehrlich sagen. Also, das hat der Peter dann erstaunlich gut weggesteckt. Ich habe den auch verabschieden lassen und habe das alles so gemacht, wie man es eigentlich machen sollte. Und da hatten wir übrigens auch mal eine Podcast-Folge zu. Ja, fällt mir gerade ein. War her. sehr traurig. Ja, das war sehr traurig, genau. Und ähm, das, das muss ich auch berücksichtigen, ganz klar. Ja, es kann sein. Also es gibt es auch bei Hunden.
1: Aber du meinst auch, man kommt da wieder mit guter positiver Verstärkung und. Ding raus, Zeit, die man mit dem Hund macht. Ja, Zeit, gibt dem ja. Hund mal
0: die Zeit, ne, da auch wirklich zu trauern. Das ist ja auch, wie gesagt, auch für Menschen wieder ganz wichtig. Ja, und dann gibt es wieder eine andere Phase und klar, kannst du immer wieder mal versuchen äh, und zu so schauen, geht da wieder was, Ne? wie kann ich ihn da rausholen, wie kann ich ihn unterstützen ja. und dann sollte man so eine Phase eigentlich auch ganz gut hinter sich bringen können.
1: Könnte es auch so weit gehen, dass sie Futter verweigern, weil die wirklich mental,
0: Schlecht drauf. Habe ich auch schon alles ja?
1: alles äh, mal mitbekommen, ja klar.
0: Das ist, das ist aber schwierig, da ähm, irgendwie dann... Kein Appetit mehr, mhm. ja, und ähm, in der Regel geht das aber auch schnell wieder weg. ja, ja also in der Regel, Absolut, äh, auch, ja. Genau, also die haben ja schon auch einen Selbsterhaltungstrieb ja. äh, da, dann geht das irgendwann, ja, aber in der Phase selber muss man einfach wissen, dass es sowas auch bei Hunden gibt und sich dann dementsprechend auch darauf einstellen und es da nochmal zulassen. Also es gibt viele Ursachen, wenn der Hund auf einmal euer Bett und Sofa übernimmt. Jetzt haben wir noch ein paar Tipps, wie ihr ihn trotzdem motivieren könnt. Ich beginne gleich mit dem ersten Tipp, neue Spiele ausprobieren. Gelingt es euch nicht, euren Hund zu motivieren, liegt es vielleicht an ungeeigneten Spielen oder Sportarten. Vielleicht macht ihr Dinge, die eigentlich gar nicht so zu eurem Hund passen. Probiert mal was Neues aus. Manchmal ist man echt überrascht, wie der Hund dann auf einmal richtig abgeht. Also zum Beispiel, wenn der Hund einfach nicht gerne einfach nur rennt, sondern gerne die Nase benutzt. Ja, da kann man ihn übrigens auch wunderbar mit ausnutzen und das hat auch viel mit Bewegung zu tun und das ist auf einmal wie ein anderer Hund.
1: Definitiv vor allem nicht für sich die perfekte Sportart oder das raussuchen, was einen persönlich Spaß macht, sondern da auf den Hund halt achten. Klar muss man auch Beide Spaß daran Spaß haben, haben. Ja, ja, ja. aber nicht den Hund in irgendeine Rolle reindrücken, auf die er keinen Bock hat. Das ist einfach das Allerwichtigste, finde ich. Ja. Dann kommen wir zu dem nächsten Tipp: Ernährung überprüfen, nicht nur Übergewicht. Auch Nährstoffmangel kann zum Beispiel dazu führen, dass euer Hund lustlos und antriebslos ist. Auch da
0: haben wir schon drüber gesprochen. Man ja. muss es einfach sagen, man ist ja überflutet von diesem Futtermarkt, ja. hunderttausende Futtersorten. Und klar, gibt es auch viele, die sagen, ich will ja nicht übertrieben viel Geld ausgehen. Das ist ein Hund. Kann ich auch nachvollziehen manchmal. Aber ich muss schon schauen, was ist da drin in ja. meinem Hundefutter? Und ich behaupte, es gibt Futtersorten, die den Nährstoffmangel, den, den, Nährstoffbedarf nicht decken. Und wenn das über einen längeren Zeitraum passiert, brauche ich dir nicht sagen, was passiert.
1: Ja, das ist definitiv ist absolut wichtig. Auch mal einfach nur den Vergleich anmachen. Wenn ich im Supermarkt gehe, Nimm ich auch zwei Produkte in die Hand und guck mal hinten drauf, okay, ist das vergleichbar, wie viel Zucker ist da denn, wie viel Zucker ist in dem anderen also Produkt drin? Dann, du guckst dann nur auf Eiweiß, oder? Da ich gucke eigentlich nur auf <lacht> Eiweiß. Ich weiß auch <lacht> mittlerweile ungefähr, ne? Also ich, ich, man fällt ja auch nicht mehr dann drauf, wenn da irgendwie draufsteht Low-Fat oder Light. Einfach mal hinten drauf gucken, sich bewusst machen, wie viel ist da drin, was ist da überhaupt alles drin und vor allem, wie gesagt, nicht auf den Preis beim Futter achten, sondern darauf achten, wie viel Nährstoff am Ende sind da auch für meinen Hund, die wichtig sind, ne? Ich glaube trotzdem,
0: dass es mittlerweile auch Futtersorten gibt, die einfach maximal übertrieben teuer sind, ja, also, das wo es nicht mehr gerechtfertigt ist wenn ja. man dann versucht, so ein High-Premium-Futter zu verkaufen. Also so, so ein guter Mittelweg, ne, ein gutes gut. Preis-Leistungs-Verhältnis, äh, da, das geht nicht so sehr ins Geld, aber mein Hund ist eben gut versorgt. Und es ist, man muss es nicht studiert haben, um einfach mal auf der Verpackung zu gucken. Und wenn ich da schon die Hälfte nicht lesen kann, weil das irgendwelche Chlorid sonstwo äh, Fremdausdrücke ja. sind, ne, dann ist da einfach ganz viel Chemie drin. Und wenn da nicht viel Fleisch drin ist, als Beispiel auch, ja dann äh, wird es natürlich schwierig. Von daher schaut euch euer Futter mal genau an. Und vielleicht könnt ihr euren Hund auch noch mit Nahrungsergänzungsmitteln oder sonst was unterstützen. Ja, definitiv. Und vor allem, wenn ich einen
1: Hund habe oder ich mache noch Sport mit meinem Hund und der bewegt sich überdurchschnittlich viel, dann braucht er auch mehr als hinten auf diesem Verpackung. Packung richtig, steht, richtig, weil dann sind ja nur so Durchschnittsangaben, die da hinten drauf stehen. Ja. Wenn ich dann mich immer an der unteren Grenze vielleicht davon aufhalte, weil es günstiger ist so auf Dauer. Dann, dann ist
0: natürlich ganz schnell vorprogrammiert, dass er einen Nährstoffmangel bekommt. Genau, das ist ein Orientierungswert, aber man muss schauen eben, wenn äh, man Sport macht, du kannst mit Sicherheit auch sehr viel mehr äh, Kalorien äh, wegdrücken am Tag, als ich das kann. Ja, so Und das ist bei Hunden ja nicht anders. Ja. Ne? Und das muss man mit einplanen. Ja. Wir kommen zum nächsten Tipp. Richtige Belohnung. Vielleicht reicht eurem Liebling die in Aussicht gestellte Belohnung nicht aus. Der ist nicht genug motiviert, weil er eben nicht auf Futter unbedingt stark abwehrt. Aber dann könnte Spielzeug etwas sein, was ihn motiviert. Findet das raus, schaut euch genau euren Hund an, wo zeigt ihr die meisten Emotionen, bei welcher Belohnungsart und dann kann es auch mit der Motivation gleich ganz anders laufen.
1: Ja, und vor allem auch nicht abhängig machen von dem Futter, also wirklich immer damit locken, damit er diese Sachen macht, das machen ja auch viele. Ja, das ist Blödsinn, ja. Das ist halt der blöde, äh, kompletter... Locken Blödsinn.
0: und Bestechen im Allgemeinen,
1: Will ja. ich ganz klar sagen, ja, das ist, bringt eigentlich... Ist immer, halt keine Erziehung so am ein Ende des Ku Tages, Kurzfristiger
0: ne? Erfolg. Kurzfristiger das ist Erfolg, überhaupt. genau, ja. Ja. Dann kommen wir
1: zum nächsten Tipp, zu einer anderen Uhrzeit. Gassi gehen oder spielen. Gerade im Sommer könnte es eurem Hund
0: zu warm sein. Ja, Temperaturen ja. haben wir schon beleuchtet und äh, das... Ey, wenn du irgendwo in Spanien dir die Hunde mal anschaust, die also auf der Straße leben, ja, die laufen da auch nicht mittags so mittags sitzen rum und machen da irgendwie Sport oder sowas, ne? Die werden dann aktiv, wenn es kühler wird. Eigentlich auch eine ganz logische Geschichte, aber ich sehe es trotzdem im Sommer immer wieder, ja, ja, dass Leute ihre Hunde dann zwingen, mega lange Spaziergänge zu machen und die einfach sagen, es ist viel zu warm, habe ich gar keinen Bock drauf, ja, und dann aber sagen, der Hund ist eine Couch Potato. Das ist natürlich Blödsinn, ne? Also das muss man auch mit berücksichtigen. Wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet deinen Hund geistig auslasten. Auch das kann dazu beitragen, dass dein Hund wieder motiviert ist. Suchspiele oder Tricks beibringen sind da Möglichkeiten und ähm, das erlebe ich auch immer wieder. Ja, Also viele Hunde, die kannst du geistig super fördern, die werden motiviert dadurch ja? und für die ist es eben nicht so toll einfach nur zu rennen ja Sondern die denken gerne nach, die wollen geistig beschäftigt werden ne oder wie ich es eben auch schon gesagt habe, über die Nase, da bekommst du auch ganz viele Hunde, ich sag mal Stichwort Mantrailing, Menschensuche, ja so eine Fährtensuche. Ähm, da musst du mal gucken, wo so eine vermeintliche Couch Potato auf einmal abgeht wie Schmitz Katze, wenn er den Job verstanden hat ne und da lohnt es sich einfach auch mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Ja.
1: Problem ist halt, dass die Leute nichts ausprobieren mit ihren Hunden. Die ja, wissen ja. gar nicht, dass er wirklich äh, äh, das total geil auf geht. Nasenarbeit ist. Und, ne? und ich meine, dafür muss man keine teuren Spielzeuge oder sonst was kaufen. Nein. Man kann auf den Spaziergang Leckerlis verstecken und der Hund sucht danach. Es ist kein großer Aufwand eigentlich. Man kann alles einarbeiten in seine normale Runde. Und dann ist der Hund schon viel ausgelasteter. unmotivierter, motivierter. Und motivierter.
0: Ja, ich hoffe sehr, da war einiges dabei zum Thema Couch-Potato auf vier Pfoten. Ich glaube ja immer noch, dass das die meisten Hunde nicht betrifft, aber vielleicht die meisten Menschen, mhm. ja, dass die mal darüber nachdenken. Was nimmst du denn noch von heute mit? Aber
1: was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich auch der Meinung bin, dass es mehr an den Menschen liegt als an dem Hund selber, weil ich würde sagen, jeder Hund hat Lust rauszugehen, zu schnüffeln, zu spielen, sich ein bisschen zu bewegen und man sieht ja auch, wie Hunde dabei aufgehen ne? und da ist es auch wichtig, wie gesagt, den Hund zu motivieren, alles auch positiv zu verstärken, auch wenn man Sport machen möchte, dann aufzuhören, wenn es halt richtig ist und nicht, wenn es schon negativ wird, weil die speichern sich wirklich alles ab, die sind sehr, 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 sehr sensibel, was sowas angeht und Findet da das Richtige für euch beide und lastet euren Hund auf jeden Fall auch gut aus, dass er nicht zu einer couch wird, weil ihr eine couch seid.
0: Das hast du wieder <lacht> wunderbar zusammengefasst. Ne? Dankeschön. Und ich würde es einfach noch ergänzen mit äh, Gesundheit und Übergewicht. Ja. Achtet auch darauf, checkt ab, ob euer Futter äh, genügend Vitalstoffe liefert und ob euer Hund gesund ist. Und dann sollte mit dem Sport und der Bewegung auch nichts mehr im Wege stehen. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir Überbieten. Carsten aus der Redaktion ist wieder hier bei uns und macht hier den Schiedsrichter. Aktuell steht es 36:31 selbstverständlich für mich. Hallo Carsten. <lacht> Hallo. Guten Tag ihr beiden. Hallo. Hallo. So, ich sage euch
4: gleich zwei äh, Oberthemen. Wir spielen das Spiel Überbieten und zu diesem Oberthema müsst ihr mir gleich äh, müsst ihr gleich selber entscheiden, wie viele Begriffe ihr mir zu diesem Thema nennen könnt in 15 Sekunden. Es darf immer nur der antworten, der den anderen überboten hat und schafft das nicht, dann bekommt der Gegner einen Punkt. Ja? Also 15 Sekunden habt ihr, um euch um zu sagen, wie viele Begriffe äh, schafft ihr in dieser Zeit. Das erste Oberthema, Ausreden des Hundes, warum ich gerade nicht Gassi gehen will. Also, was hat euer Hund für eine Ausrede, weil er, dass er gerade nicht Gassi gehen will? Ich sag drei. Andere drei? Überbietest du das? 15 Sekunden. Drei ist ja dann nicht so viel.
0: Ja.
1: Also
4: ja vier. Richtig. Vier. Vier bei Flo. André? Hast du noch mal die Chance? Äh, also, äh, Fün also, wir also Fünf würde
0: ich vielleicht noch hin. Fünf. Huh. <lacht> Gut, jetzt wird's spannend. Flo, schaffst du sechs? Denk dran, ich führe insgesamt. Du musst auch mal ein bisschen Risiko geben. Ja. Ne? <lacht> du sollst die nicht vorher schon alle überlegen hier. Dann mach du was ist Schiedsrichter? Okay. Ach, fünf. Also andere Scheiße, ich habe <lacht> spekuliert. Der wollte mich so überreden. Der, der
2: wollte so <lacht> wollt mich so überreden. Da ich gemerkt. Also
0: reden, ausreden, warum der Hund nicht raus will.
4: Ja, ausreden deines Hundes. Warum? sagt er, ich gehe heute nicht raus.
0: Achtung, 15 Sekunden laufen jetzt. Weil es regnet. Weil es schneit. Es ist zu heiß. Es ist zu früh, es, der Hund ist noch quasi müde mhm. und dann wird mir ja noch eine, nein, ah, das war nur vier, oh.
4: das waren nur vier, ein Punkt für Flo, der Punkt geht an Flo. <lacht> das wäre ja
0: noch gewesen, da ist mir noch einer eingefallen. Zu kalt, zu nass, zu heiß, Ach, zu dunkel, zu dunkel, zu dunkel wäre noch, das wäre ja, zu dunkel, noch, wär, hätte ja, ja, zu dunkel passt auch, ja. ja,
4: kenn ich auch bei Carlos, mach ich auch nicht so. Dann das nächste Oberthema. Sport, den ich mit meinem Hund machen kann, damit er nicht mehr auf der Couch rumlümmelt. Fünf. André, fünf. Ich bin da nicht gut drin. Okay, dann muss André
0: probieren. Ja, fünf Fünfte Sekunden Zeit, die laufen jetzt. Agility, Curving, Mantrailing, Trick Dog, Frisbee.
4: Das waren schon fünf. Jawohl. Wäre noch acht Sekunden Zeit gewesen. Das ist kein Thema. Gut, Punkt ja, für das André. Das ist ja auch ein bisschen
0: unfair, da bin ich ja auch vom Fach. Ne? Gut, okay. Ist nicht schlimm. Ja.
4: Jetzt was, was ihr aber beide auf jeden Fall äh, beantworten könnt. Leckere Hundesnacks.
0: Jetzt, du darfst jetzt mal vorlegen hier. Mhm. Fangen wir mit drei an. Drei, okay, André. Vier.
1: Das Problem ist, du bist da echt zu gut drin, ne? Naja,
4: wer weiß. Ja, hey, mach du mal. Oh, vier Hundesnacks. Damit lässt den durchgehen. Ja, lass ihn okay. durchgehen. Okay, na gut. André, 15 Sekunden Zeit. Ja. Die laufen
0: jetzt. Rinderkopfhaut, Ochsenzimmer, die berühmte Leberwurst, äh, Käse, benutze ich natürlich auch sehr gerne. Vier. Sind Fein. schon vier?
4: Waren schon vier. Ja. Ja. Und noch massig Zeit. <lacht> Jawohl. Punkt für André. Das nächste. Hundespielzeug fürs gemeinsame Spiel. Also was, was ihr mit eurem Hund gemeinsam machen könnt. Ich sag vier. Okay. Fünf?
0: Fünf. So, jetzt lasse ich dich.
4: <lacht> okay. So, 15 Sekunden Zeit, 15 Sekunden laufen. Jetzt.
1: Ein Tau, eine Frisbee, ein Ball, allgemein Ball. Äh, noch zwei.
4: Ah, Zeit okay. ist um. Zeit, okay. Ist okay. Noch. Nee. Zeit ist
1: um. Also ich hätte andere aber zusammenspielen. Ich okay. habe nur spekuliert, dass du noch einmal überbietest. Ich
4: dachte auch, da fallen wir noch mehr ein, aber... Wir probieren ja, noch eins. Ein Orte, an denen man mit seinem Hund aktiv sein kann. Muss ich vorlegen? oder? So? Also, das ist so. Wie definiert man einen Ort? Äh, du kannst ja überall aktiv Ich kann überall aktiv sein. Da kann man sehr, sehr viele in 15 Sekunden packen.
1: <lacht> ah, ich fange an. Ja. Um, nehmen wir mal fünf. Okay. Ja, dann viel Spaß. Okay.
4: <lacht> 15 Sekunden laufen jetzt.
1: In einem Wald, auf dem Mundplatz, auf ähm, im Wasser oder am Wasser, ähm, im Garten und <lacht>
4: Oh nein! Nein! Zeit ist um. Zeit ist um. Wohnzimmer, André. Das
3: Ruhezone, dachte ich. <lacht> ja, ja,
1: geil, ich habe jetzt gedacht, zu Hause ist halt Ruhebereich, ne? Ja. Habe ich so gelernt bei Hundetrainer übrigens. Okay. André hat das Spiel gewonnen. Ja, ist wir dir, André. Gönnen wir dir.
4: 37, 31. Yes. Das
1: gönnen wir dir. Wohnzimmer. <lacht> so leicht Schlafzimmer. <lacht> Badezimmer. Keller.
0: Und das war es auch schon für heute mit unserer Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein paar Tipps und Tricks mitnehmen, wie ihr euer Hund besser motivieren könnt. Weiter geht's in 14 Tagen. Wir hoffen, dass ihr auch wieder mit am Start seid mit einem neuen Thema und mit neuen Gästen und natürlich mit Flo und Carlos. Tschüss. Ciao.